0: Hello， 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡。h e l l 大
1: 家好，我是橙子
0: 。h e l l 大家好，我是朱熹。今天节目开始之前呢，我们想对我们的另外一位听友，我们的又一位词典策划，献、啊、上我们感谢啊，然后也告诉大家，现在在爱发电上进入<笑>我们词典策划级以上党委都可以获得我们的、啊。<笑>不知道是不
1: 是已经有朋友收到我的卡片了？对,对
0: 有了，有了有了，<掉>我看到
2: 我看到听众群里面有有好几位听众已经秀了那个<笑>我收到我们卡片了。对对对，
0: 哦、收到了程主播对吧？呕心沥血亲手制作的卡片，<笑>然后今天感谢的这位听众名字叫做第十三个号手，嗯，谢谢谢谢，
1: 也
0: <谢><谢>、yeah, 希望前面十二位
2: 早点出现，是吧？<笑><笑>
0: 今天的节目，正如主席上一次预告的，对，是对于年终总结的一个总结,总结<笑>对
2: 。对我们是对那个原总结，对吧 ？meta <对>总结。当然，这个话题本身因为也是听众群里的一位朋友提到的嘛。嗯。<对>可能我我相信有很多听众是在小宇宙上或者是在网易云音乐上听我们的节目的。像这些节目呢，到了年底都会给那些用户发一个过去一年你在我们这个 app 里面干了多少事儿。这样的一个信息，嗯，对吧？你听了多长时间？你听的最多的是谁？你最喜欢的是谁？谁跟你互动最多？哎，很多人就发现，最近这些年似乎各个 app 都开始这么做了，嗯，但肯定没有到每个都那么那么多了，但是很多，尤其是一些那种就类似于网易云音乐这种吧，甚至都变成了一种很有品牌效应的一种感觉。对，每到年底大家都会看他们今年又想又要整点什么。而那次呢，其实因为也正好是一位群友在问说，那这样的一个惯例是从什么地方开始的？我自己当然也对这个话题有一点好奇，然后呢，于是我就去做了一点研究吧。我心里有一个大概的答案，但是我我想先听听看，程程你个人的感觉当中，你自己的直观感觉里面是你是哪年开始感觉到有这种现象的？在什么上面感觉到的
1: ？因为我不太用网易云，因为其实网易云，我觉得它和其他的，嗯、甚至是其他听歌软件相比，它的社群的那种感非常强嘛。对。然后我第一次有这种一个 app 在总结我今年都在它上面干了什么的事，是从应该是大三左右，嗯、也就是一六年淘宝开始。嗯然后，因为那个时候我因为还没有挣钱嘛，我花的大多数是我爸的卡， <Okay. S 2> 所以当我看那个年终总结说你今年花了几万块钱，我立刻截图发给我爸
2: 。哇，如此败家<笑>是？你爸给了你什么反馈？
1: <笑>我爸说，所以你想干嘛呢？对对
2: 对，
0: 你是不是明年想要更多的预算？是吧？对对对，就今年的预算是这么多，明年大概要涨百分之十。对
1: ，对，而且那个时候就是发了一个那个马云大笑的表情包，然后配的字是没钱了，巴掌。嗯、然后我就把那个表情包就一起发过去，嗯、所以那是我第一次觉得有这种年度总结。然后到后来、嗯。也是像 QQ 音乐也有，然后 B 站也有、呃，尤其是像微博，微博每个月还有一个，就是如果你是会员的话，对、嗯、月度总结。总结嗯、然后这种就是怎么说呢？到年底大家会疯狂开始发这种自己各种各样的总结，然后在朋友圈会像刷屏一样，大家都在总结。对，嗯。嗯但这种感觉大概是从一六年左右，一五一六年开始的。嗯
0: 嗯嗯，天一呢？其实你那天给出这个选题，包括后来我们偶尔谈到这个问题的时候，我也在想，因为。一开始说年终总结，包括就是上一集的时候，我们进行的那种年终总结，可能、哎、对我们上一集
2: 节目本来也是在总结我们自己的年终总结。<笑><对>但那
0: 种形式，<对>包括那时候当时网上流传一些大新闻啊，包括你看网易的那个年终总结，啊，就这些东西，它那种形式可能跟整个那种传统的出版行业是一脉相承的，因为就相当于就是什么年末的一个，嗯、无论是排行啊这种东西，它从杂志报纸刚有不久的时候，估计就开始了。我当然现在给不出个准确的数字了，但是肯定随着这个流行杂志的这个起来，它这种形式是越来越流行的，然后它慢慢延伸到网络形。对你来说
2: ，<上>你自己有记忆的第一个就是人别人这么跟你做的是什么
0: ？真正让我印象很深刻，就是一种新的形式的话，我我要举两个例子吧。第一个是那个叫做 YouTube Rewind， 我不知道大家有没有看过这个视频呢？嗯、是2010年还是11年起，油管 YouTube， 它每到年末会做一个那种。也不是一个集锦，而是他把这当年的那些什么红人呐、啊，什么真的聚在一起拍一个小视频，也不是混剪，拍一个小视频，然后它里面会加入一些片段了，直到后面他什么越来越多的明星，甚至有一集是前几年的那个 Will Smith 客串了一集，但是那个就是这个 YouTube 年终回顾这个视频本身一直都被骂得很惨
2: ，但是有一个形象和他相比之下就很好的，就是 Google。啊、uh, Google, ，Google 有一个什么<笑>呃 ，search of 某某某年之类的那种东西，它就是说，比如说过去一年我们搜了什么关键词，它也会剪一个视频。但那个东西说到这儿，其实我就想对我们今天讨论的主题做第一个概念的界定吧。嗯呃，因为其实很多人都在讲说一个 App 上面有这种年终总结，我觉得年终总结可能要分成两个层面，我们要分别去讨论它们的流变。第一个就是全站的什么东西最火？嗯，这个就是比较符合天怡刚才说的那个类型。对，比方 YouTube 说这是我们 YouTube 过去一年大家最爱看的视频。嗯，像我说的谷歌那个其实也是这样的。这个的传统从哪儿来？我们等一下说啊。第二个呢，就比较类似陈畅刚才说的这种。我说的不是全站有多少，我说的是你有多少，就是你用户单个个人有多少。<对>当然，我有时候可能会拿你去放到那个全站的里面做一个参考系，去看你处在什么位置。对对对比如说。呃，你过去一年消费了多少多少钱啊？你在你所在这个城市大概能排进一个什么样的水平？比如说啊，你是海淀区最富有的百分之一，大概这样的一一些东西。好，嗯，这就是另一类，呃，这一类我们也等会儿再单独讲。然后，因为第一类是比较容易说清楚的，就是天怡说
0: 的那一类。其实我想举的第二个例子就是你刚才说的这种第二类的，就是我豆瓣的这个苏莹莹的报告。嗯，因为我印象深刻什么，嗯啊、就是其实他应该从一三年就是开始做的比较大了，然后我是真正一四年开始去记录我看的电影，那一年我把我过去看过的所有电影都上面打了分，嗯、然后总共有一千多个，结果我那一年的报告就显示着我一骑绝尘，然后我一天看了两百多部电影啊，其实那是在<笑>
2: 在在,在标注历史上看过的。对对对对对，所以这两个东西，它其实我觉得它来源是分别的，但又有一点联系。我们可以等一下再详细讲。第一个呢，就是这种全站热门，全站热门其实刚才天宇已经说了，它其实跟传统的传媒行业是有直接关联的。嗯，因为嗯，首先第一呢，传统的传媒行业，不管是报纸还是杂志，一般来说是有固定出版周期的。嗯嗯。当然，在报纸里面可能很多是日报嘛，每天都都发，但是。报纸的一些副刊其实类似于杂志的，比如说，呃，我以前在南方都市报工作嘛，比如说南方都市报，可能我的新闻的那叠纸每天都会更新的，嗯、但可能比如说我的什么读书的那个板块，可能比如说每周有一期，类似这样子，它其实也是一个类似于杂志一样的感觉，嗯、就是有固定周期的。然后这种有固定周期出版的东西，它就很容易陷入一种，其实就跟我们做电台是一个情况，就<笑>是我要去找选题。对，因为我如果每日更新没关系，我就跟着每天会自动出现的事儿去走就行了。但是如果我是周期性出的话，我去找选题就会面临一个，比方选题可能是有时候多，有时候少的。嗯。而且有些时候就会有一类的选题，这类的选题是什么呢？是那种安全牌，就是不管发不发生什么事儿，嗯、到了一个点儿，你都可以去做这样一个选题。这种就是重大
0: 节日，对
2: 这种兜底的机制。比如说像什么三幺五快到了啊，你可以做一个什么消费者权益。嗯、最近市场上有什么假冒伪劣、什么坑蒙拐骗，或者说国庆节要到了，可能做一些什么有哪里可以出去玩儿啊，然后有哪、嗯、哪里去看的这样一些东西。然后呢，到了年底，其实一般都会有那种年终特刊，很多传统的传媒都会有这么一个风俗，嗯、甚至那种商业性质不太浓的，比如新闻类的也会做，好比说我们以前，嗯、其实大有一个东西，现在大家经常被诟病的就是《南方周末》新年献词，其实很多人只知道新年献词，但他可能不知道新年献词它是出现在一期报纸上的，嗯、就是那期报纸往往是新年的第一期，首先呢，第一期的报纸上面就会有一个特别社论，因为。像《南方周末》这种是属于是属于周报，然后它上面的社论就会讲过去一个一周的一个事儿，我们对它发表一个代表我们报社的看法。但在九十年代呢，在中国就已经形成了一个传统，我们新年的第一期是比较务虚的，我们不聊一个具体的事儿，我们就是来表达我们对新年的祝福。因为那个时候刚好整个社会也是一处于一个发展比较快，人们都每每每年都觉得明年会比今年更好这么一种状态，所以每年都会有一种那种。有一点散文色彩，有一点写的比较、嗯、鸡汤，对鸡汤鸡汤风格的这种新年献词。但是要注意啊，这个新年献词只是新年特刊的一部分，而新年特刊里面的其他的报道往往是具有回顾性质的，嗯，或者是展望性质，或者是回顾性质。比如说，呃，过去一年经历了什么大事儿？比如说我南方周末说，哎，我节选了。过去一年的，比如说五件或者六件大事，然后我把它们做一个回顾的一个来来龙去脉的一个讲明白的的东西，可能后面也会还会有一些对二零二三年的一些前瞻。甚至不光是传统的媒体，就连一些什么智库机构也是，因为最近不是那个也正好是跨了一年嘛。嗯。我自己看到的什么智库说，二零二三年全世界的局势要注意的，比方说以下十件事
0: 。嗯类似
2: 这种样子的报告，我都已经看到了至少五六份了
0: 。没得韦杰夫的十大预言。<笑>注意太多了。<笑>
2: 对，当然它里面可能，比如说不同机构做的大事，可能都差不多。比如可能大家都会提到俄、哦、乌战争的未来之类的一些东西。所以说，传统的媒体它本身就有一种我要去做一些静态选题这种所谓的套路性的东西，它是一直都有的。而这里面又有一个因素是，在一些特定领域的传统媒体，它做这个事儿，它的动机是更强的。比如说，像我们刚才说的出版业，比如说我们南方都市报的读书周刊会评，过去一年，呃，我们认为最好的十本书是什么？嗯，就是不管这个市里面我们和出版社之间有没有真正的经济上的合作，那么这十本书都有可能会卖得更多的。嗯，包括《新京报书评周刊》，包括那个对对对呃《东方早报》的那个读书周刊，就是有一些这种比较有知识分子倾向的这些媒体，他就会评。这种年度图书，对吧？呃，有一些什么音乐杂志就会评年度十佳专辑，包括现在，当然现在没有多少音乐杂志了，现在主要是音乐博主，比如说什么耳帝，对吧？过去一年华语音乐什么五十首单曲，或者一百首单曲，或者什么十张专辑，我看到什么音乐博主总结一年的也也做了很多，嗯嗯。然后包括电影也是嘛，当然电影有一个更直观的因素，它有个有一个票房嘛。但除了票房之外，可能也有一些，比如说口碑啊，或者说专业人士对它的评价。就类似于这样的一些在文文娱产品里面，我的总结可能就不光光说总结大事而是直接就指向很多具体的东西、嗯、具体的产品，产品而且是可以量化排行的。比如说什么 TOP 十啊，什么 TOP 五之类的。所以这样的一个东西本身就是一个存在于传媒行业当中的一个传统。而在互联网这个平台出现的时候，其实最早的在还没有社交网络的年代，就是我们说所,所谓的 Web 1.0 时代，就是那种比较静态的什么门户网站啊，什么那种那种年代，那种年代的网站的运营者，他往往是把自己看成是一个数字版本的报纸的。嗯
1: ，对
2: 。所以他们也自然而然的就把报纸的那些运营的这些逻辑也都学去了嘛，比如说去弄一些那种静态的选题啊，什么年度总结呀、啊，大家都知道，哎 ，IMDB 嘛，对吧？嗯 m d b 也会每年说这一年有哪些重要的电影啊，包括说那个像我在用的一个网站 Goodreads， 就类似于豆瓣读书的一个英文的版本。英语版。对，然后他也是每年，他那个甚至更过分，他那个都不是到了年年终总结，他到年初还会说，请你规划一下你下一年的读书计划吧。嗯，你你明天打算读什么？我说你这个有点有点过于有点过于内卷了，这也是一种。敦促你去做这么一个事儿的一个状态，但是你我们会看到他的这个灵感的来源，其实很显然是那种传统的报纸去按周期性的操作这个东西的一个传统嘛，而且在中国尤其如此，因为在美国那边我不太了解他最早的互联网从业者和传统传媒业,业之间的关系，但是在中国我非常确切的知道，这些互联网公司的什么品牌部或者公关部的很多员工，其实就是以前的传统的媒体的从业者。嗯、他们也就会、啊、非常自然地把这套做法给带过去。嗯嗯，嗯反正我那天查了一下，像，因为像我们说的豆瓣嘛，豆瓣就会既有刚才那个我们说的第一种类型的年度总结，就是全站热门的总结，也有第二种，嗯、也是个人总结。它的全站总结非常早，其实二零零八年就有了。哦这个网站是二零零五年建的，嗯、也就是说，他建的第三年就已经开始对全站热门做总结。当然，那个我相信他很有可能是受了 IMDB 之类的网站的影响。嗯、包括后来他还做了一个长设的榜单嘛，就是 Top <对>呃 Top 二百五包括图书好像后来也做了类似的那个什么热门图书，嗯、就是那个热门图书的页面上会有一个特殊小标签，告诉你这个是全站最热门的东西。嗯、这个东西非常的早。就是在二零零七年就有了，但是个人的这么一个总结，我从我目前来查到的情况啊，当然很有可能还有更早的。如果听众朋友们发现了更早的例子，也欢迎在评论区里面指出啊。我只能说，我个人的考证当中比较早的，我找到了两个例子。第一个例子呢，其实是支付宝。准确的说，是淘宝。他他、嗯、最早叫做淘宝时光机，应该是在、啊、应该是在二零一二年底还是二零一三年初做的，因为那个时候刚好也是淘宝出了十周年。嗯,嗯。然后刚好那个时候也正好是淘宝在经历一个从 Web 到手机移动 App 的转型时间，动动所以他的第一个总总结还不是总结你一年，他是直接总结你十年，过去十年的这个这么一个状态。嗯嗯，然后在当时，所以也引起了比较多的用户对他的一个转发吧，包括网上，我现在都能找到很多网上的人在当时讨论这个事儿的一个东西。嗯而我找到的第二个比较早期的例子呢，就是二零一二年底、二零一三年初，知乎做的那个年度总结，然后他那个就非常的和现在这个东西就非常的接近了，它直接叫做我的知乎。然后就告诉你啊，你过去一年写了多少条答案，然后被点了多少个赞，啊、然后最
0: 赞的是什么
2: ？哎，最赞的是什么？收藏最多的是什么？然后有哪些人是你的粉丝？然后这样的一个东西，在那之后就逐渐成为了知乎的一个传统。当然，包括说像天怡说的这个豆瓣的这个东西，我现在没有具体的找到豆瓣是在哪一年开始做的，但是应该历史也挺长的，可能和前面说这两个差不多。而他现在的这个版本呢，做的就更完善了，还有很多可视化的图表。比如说你在哪一天标注了什么，他会比如说把书、影、音三个东西用三个不同的颜色给你做一个日历
0: ，还有你的
2: 那个分类，比如你给谁的评价高，谁的评价低，然后呢，它现在也变成一个每一月都会更新的东西了，每个月底都会对月度发你一次，十二月底会发你一个年度，但然它也同时有一个全站的东西给你看。这个新版本的豆瓣的书、影、音呢，当然呢其实是2018年开始做的，但是在那之前应该是有天一说的那种比较老的那个版本的年度总结。这个新版本的在2018年为什么会做呢？<对>是因为那个时候豆瓣的 App 在输影音这个领域上，它把功能做了一次翻新，所以翻新之后正好它也就整合了，呃、哎，整合了一下，然后做了一个新的这个东西给到你。这三个都是比较典型的做的比较早的东西。嗯
0: ，你像我的那个豆瓣2014那时候的电影是独立出来的嘛，跟那个书和你的音乐整合之前的，它没有放到一个单独的那种板块里面。然后还有一个我印象深刻的，估计是晨晨，因为我我看你发的一些东西里面也提到过，就是说微博的这个年终总结嘛，哈哈
1: 哈
0: 哈。这两年都是什么你几点钟在刷微博？我记得你都切过了。B 站也有啊，你深夜
1: 在看视频。<笑>对，深夜在
0: 看视频，对对对，嗯、这种东西，我就对这些内容印象比较深刻一些，因为豆瓣也是的，他会告诉你什么你深夜的时候标记了某某电影，<笑>对，还有什么你有一天晚上很晚还在看视频，嗯嗯对，然
1: 后他他有时候还会加一句评语。比如说什么？你还记得什么？
2: 哎，这天晚上你一定很难过吧？<笑>然后怎么凌晨两点还在听什么歌？<笑>还在 e m <笑>对，
0: 然后现在我觉得每一个这种生活中常用的 A P P， 它基本上都会给你总结。你包括后来的像饿了么、美团嘛，你这些外卖软件，它也是告诉你,、嗯、你,你点的最多的餐是哪一种。
1: 对,对，当当之前也总结过我的买书，说你今年买了多少多少本书。我说不要提醒我这件事情
0: 。对，还有多少本没读是吧？那
1: ,那那那他看不到嘛？不要说，<对>那是豆瓣的事儿。哎，但是新年总结这件事情，其实因为我之前上大学、上高中那会儿是玩手账的嘛，我们叫什么手账儿，对。然后，所以我们那个时候就会自己给自己画总结图，然后就等于你从你以往的。观剧呀、啊，听音乐呀、啊，什么看剧什么中间，然后你选你的年度，然后你选你的就是今年最喜欢的、最想推荐给别人的，然后有时候还会有那种九宫格，什么最被人安利的、最喜欢的，还有安利给别人最成功的，还有什么最觉得被忽视的遗珠什么等等，嗯嗯就是有各种各样的这些奖项。所以其实个人做总结这件事情是挺久的了。然后在我刚开始看到一个 app 根据我的使用的一些数据来给我出总结的时候，我其实还有一点。就是有点小害怕，就感觉大数据
2: 是吧？数据隐私的问题嘛。<笑>
1: 对，对<吧>然后他还会关心什么我深夜在干嘛什么的，就是有一种
2: 。其实这个事很好玩，因为我们刚才说的有两类的这种东西，但是我们要讲啊，就是在传统传媒行业这种宏观层面的年度总结，它一般是不能掌握读者的直接的东西的，所以那就是个编辑部评选。嗯、比如说，我说我能南方周发布一个什么二零二二年的十大的那个。新闻很有可能是编辑部自己找的选题，最多最多就是允许那个读者在一个范围内做一个小范围的投票，但那个投票可能我我相信规模不会是让每个读者都参与其中的，因为他也实际上也做做不到。但是呢，在有了这种互联网的 app， 尤其是智能手机，是一个非常巨大的变化。嗯。比如说，在那种网页时代的那些 app， 呃，也不能叫 app， 因为在电脑上我们一般也不用这个词，就是网页上那些网站或者那些互联网服务吧。他对用户的信息掌握量是非常有限的。嗯，比如说我在某一个网站登录，就类似于 IMDb 吧，他除了我标注了哪些电影，或者说我自己填了一个我自己的信息，我的年龄、性别、住哪儿之外，他不掌握我任我任何情况。嗯，比如说我去了哪里，然后我的那什么浏览记录什么东西，他都不知道
0: 。呃，浏览记录还有
2: ？呃，对，只能在他站内的浏览记录嘛，因为他不像那些别的 app 掌握得很全。嗯，就是你在别的 app 里看的,对<笑>的，对。然后这样的一个东西就使得他们做的那种报告就还是一个比较粗略一点的说，叫做精英化嘛，就是一个少数人能做出来给你看的东西。但是我们说的这种，即便是全局型的报告，他后来也应用了很多个人数据。当那个数据是一个统计学意义上的数据，比如说像很多很多 app 就会说，本站的网友去年点击最多的视频是什么，或者他们关注最大的事热门事件是什么。然后这种东西就多了起来，甚至消费类的软件也是嘛。我我说的不是你一个人买什么东西买的最多，而是全站上什么东西买的最多。<对>当然这个东西它可能不侵犯某一个具体个人的隐私，因为你从里面也看不出来任何和个人相关的东西，包括说还可能还有一些什么区域性的东西，类似于某某某省份的人最爱点什么什么东西。嗯、或者说在某个时段，比如说凌晨到三点之间卖的最好的夜宵是什么？嗯、它那个侵犯不了个人的隐私权，但它确实这些数据是通过大量的个人的数据而来的。嗯而这个东西其实后来是引起了争议的，就是这个东西在被做的时候，那个事儿刚好我本人还有一些参与其中啊，因为当年我认识很多做这个事儿的人，我我自己甚至也做过一些类似这样的一些项目，他就会去分析这种报告，然后呢就发到网上。但那个时候，当然，程程说的那个问题就是有点害怕，或者说有点担心我的个人隐私。那个在他发的那个年代，这么想的人好像还不太多，至少没有给这些公司形成一个压力。嗯嗯，宣推公司基本上年年都是会做的。但是呢，可能过了好多年，因为你这个报告发了，你就互联网就有这个特性，它记性很强嘛。发了你不可能以后就撤销。<笑>互
1: 联网有记忆。对
2: ，因为人们的那个隐私意识是在逐渐增强的，所以后来会引起麻烦。比如说，我举个最典型的例子，就是那个滴滴有一年，应该是一五年左右吧，就发过一个类似这样的报告说，说过去一年的滴滴上有多人打了车，然后什么热门的地点是哪儿之类之类的写了很多，还说什么哎有一个人，然后呢他凌晨几点从那个什么什么地方下班啊，很辛苦啊之类的。嗯，还有有人就说，你看你这个设计泄露我们国家机密了，因为他可能说的是某个从政府机关里面有个人啊，很很很晚才下班，然后打车回家。他说，你看你这是在监视我们国家的这些富有国家秘密的这些工作人员。这个东西其实就后来变成了在滴滴惹出了一些舆论风暴之后，人们用来攻击他的一个
1: 论据，
2: 一个论据。嗯，但是在那个报告发布的当时，这个其实是没有引起什么讨论的，甚至那个报告。是联合一家中央媒体去发布的，因为我在这儿要说到一个我个人观察到了一个很有意思的一个历史事件吧，只能这么说。因为我们在传统上去看那些报纸的新闻啊，人们经常会说一个词，你不客观
0: ，嗯，会说新
2: 闻不客观，尤其在中国，你经常会看到这样的一种争论。所以至少有一部分原因也是为了回应这种社会上的怀疑。所以有一阵儿吧，大概应该是在可能一零年前后，至少我个人感知到啊，在一零年前后已经这个趋势已经成了气候了，然后一直持续了好几年。有一个叫做数据新闻，有这么一个概念，意思是什么呢？就是我在我的新闻报道里面用很多的很具体的数据，甚至我还要与,与之配套的，我要做很多数据的可视化，比如把它做成什么图表啊，做成什么各种各样的那个看着的就很高大上的感觉，这样的话就让你的新闻显得很有说服力。<笑>然后这在中国变成了一个趋势，在可能十多十多年前吧。但是最早说的数据新闻，其实和互联网是没有直接关联的。但如果互联网上能拿的数据，他也愿意拿。但是呢，他总体上还是基于各种各样渠道的数据。举个最简单的例子，之前有几年是比较强调政府公开自己的那个财政预算的嘛？
1: 哦，对，财政预算。然后
2: 比方说媒体就会去写。过去一年内，本市的各个政府机关哪个政府机关用在那个公务招待上的钱最多
0: ？嗯嗯
2: ，嗯因为每个部门都会公布这个数嘛，然后那、嗯、编辑和记者就把这些数摘出来，然后去做用一些统计学的工具啊，用一些那个最后把它做成一张很很好看的表啊、哎。你看某某部门花了很多钱是在那些方面，对、哎、呀，对，然后还有什么人均每个部门人均花了多少钱在公务员身上，类似这样的一些东西，包括说像因为我以前当记者的时候写过那个气象嘛，我然后我会写过去一年什么。降水量啊，或者说像那个什么日照啊，各种的东西，我会把它用一些数据来呈现出来，包括说像什么消费啊，像什么税收啊，各种各样的东西，来自各种各样的渠道的数据都要把它收集起来。然后同时，因为我个人的感觉是，那个时候的数据新闻其实更多的强调是你如何去使用这个数据，尤其又强调的是数据可视化。而在中国很有意思的是，这个趋势恰好和移动互联网的发展是有一部分叠在一起的。嗯嗯嗯。所以当年很多互联网公司，因为刚好互联网公司刚开始发展的时候，他也蛮希望和传统的媒体打好关系，然后呢，来使得自己更不容易被媒体作为一个负面的东西去描述。所以这个时候我们就发现，这双方对对方都是有需求的。比如说，呃，某个互联网平台上有很多的数据，他能把这些数据呢统计出来，然后呢，可能传统的新闻媒体能把它做成一份报告。我记得有一年好像就是哪个互联网 app 就做过那个什么类似于春运。对吧？有多少人买了火车票？ Uh. 然后从哪儿到哪儿的是最多的？然后那个哪一天是人们从大城市回去最密集的日子？类似这样的一些东西，它你我们就会发现说，互联网公司和传统的传媒之间的需求就耦合了，而这个耦合的趋势本身也促进了互联网公司更喜欢去做这种我们刚才说的第一类年度报告，也就是全局性年度报告。嗯。但是呢，在可能比如说十来年前吧。做这种报告的那种产生的数据隐私的问题，在当时不是太受关注。说句实话，李彦宏以前说过一句话嘛，说啊中国人都是不重视隐私的。当然那个话肯定也不对，中国人肯定也会重视隐私，只是在那个时间点，确实人们对这个问题上意识不强。嗯，而且还有一点就是有一个所谓的数据脱敏的问题嘛，就比如说我的确说了，哎呀，还有一个人什么凌晨两点过从一个什么地方打车回家，但我第一没说这个人具体是谁。第二呢，我也没说这个人其他的，就任何可以让你识别出这个人是谁的信息。嗯
1: ，他只是给了这么一个单向的，对，给了这么一个单
2: 向的东西。嗯、那么这个东西算侵犯隐私吗？呃，好像比较够呛。但是呢，它会引起公众的担忧，就是说你现在没公布，那是你不想公布嘛，对吧？但你实际上你是知道的，就是如果你愿意公布，我也没有办法你。所以这个东西其实，在后来就引起了很多公众的对这个问题的担忧。嗯，我们之前决定录这期的时候，我当时还点开了几个 app 去看那个年度的报告。我发现他们基本现在下面都有一个用户协议，就是阅读此协议啊，就是代表你同意，就是使用什么隐私政策什么的，产生这样的一个报告。嗯，因为这件事其实非常有意思，就是中国的互联网行业在过去若干年内还是经历了一个数据合规化的过程。就一方面，民众自己对这个问题也越来越敏感。嗯，比如说前些年很多什么大数据杀熟啊，包括像程程说的那个监听的这个问题，小红书对，包括说那个什么各种 App 里面的，比如说跨跨 App 使用一些数据，比如有人经常说我在聊天软件上刚聊的个东西，然后我去购物软件呢，这两个软件甚至都不是你一个公司开发的，然后我就发现一刷就能刷到我刚才说过那个东西，那这是怎么回事呢、嗯？对吧？就是类似于这样的事情的发生，就是智能设备对我们生活的入侵越来越多的时候，人们就开始意识到这个问题了。嗯，所以说如果放在比较早的时段看啊，做了个这个这个这么一个东西，哇，好酷啊！那放在现在来看，可能就一点也不酷了，反而可能让人觉得有点恐慌。对，
1: 因为呃，刚才说到滴滴，我就想到疫情刚开始的时候，那个时候不是呃有很多人从武汉出来嘛，然后当时就有一个呃说是滴滴的数据，说的是从武汉来的人，最常从火车站打车前往。万柳那边就北京的一个地方嘛，嗯、对。所以当后来那个地方真的是北京最先一批爆发疫疫情的时候，然后大家就说啊，原来这个数据，因为一开始只是一个传闻，然后,后来大家觉得啊，那有可能是真的。然后我有一个大学同学，他在大学那时候在滴滴实习，他就是搞大数据的，但他是因为要判断，嗯、呃，哪个时间点哪打车的人多，然后去分配这些车辆。嗯。但当这个东西，比如说被他用来做一种总结或者某种程度上公布的时候，就会让人觉得比较堪忧
2: 了。嗯、而且还有一个问题是什么呢？更可怕的是。他没有对外公布，但是他其实知道，而且在用别的地方使用这个东西。<笑>嗯、对，所以这个
1: 就在数据这方面，<对>像刚才说的什么监听啊，然后还有一些你其他的用手机的信息的泄露，嗯、也是挺大的一个问题。<对>然后你想，他知道你那个时候在做很多事情，<对>当然其实他知道这件事情，我觉得是难免的，就因为你用了嘛，他就是会知道。但是他把它去除了他们内部的研究啊，优化自己的 app 之外，他还用来给你做一个什么？就有一种我拿了你的东西，然后我还要让你觉得好像这是一件好事儿的感觉。
0: 嗯，对，模式就是这个样子。因为你们在说这个，我就想到。你像那种各种各样的网盘，他们这些软件或者客户端，他也不会不怎么会给你做这种年终总结。你过
2: 去一年，<笑>然后缓存了多少张黄图？<笑><笑>
1: 哎，但是像百度网盘，他会有一个那年今日，就你那一年上传的、啊那个、然后给你做一个相册。那个
2: 我、那个、包括我看好像那个苹果自己那个相册好像也对对对，有一些类似的功能
0: ，对对,对、嗯，有
1: 很多相册都会
2: 。最早我意识到有这个功能其实是 Facebook。
0: 对 Facebook， 对、uh, ，Facebook, Facebook 3, 很多回顾，三年
2: 前的今天，你在某某某地和谁谁谁合影了？对对嗯对。但是 Facebook 其实也很好玩，我忘了具体是哪一年，但是 Facebook 后来也经历过那个什么，比如说照片，因为照片其实也涉及到一个个人隐私的问题，对，尤其是还有一个合影的问题，比如说我拍了一张我和郭程程一起在去一个什么播客节的照片，然后我把它上传到我的那个社交网络了，嗯、那可能同时也暴露了郭程程的行程。而且他
1: 会面部识别到我，然后让你可以在照片上 tag 我
2: 。对对，就是说这个照片里的人是谁谁谁。<对>我记得中间有一年，然后由于这个问题引起的那个隐私权的争议，他就让你要对你照片里的那些合影重新要点一个类似于我确认这个东西的那个类似于授权的问题之类的吧。那个对他压力也是很大的
1: ，对，因为他这个技术还有一个问题，就是对你的脸的识别的问题，因为他除了你的位置信息这些和手机相关的信息，他又识别到了你面部的信息，那这个信息其实。也可以用在很多地方嘛，所以像那个时候，我记得是脸书后来的那个功能，就是如果你发的照片里有别人，然后你想 tag 他或者什么，或者哪怕你不 tag 他，只是系统识别出来了那个是他，也会给那个人发通知，然后让那个人点确定才会真的发布出
0: 去嗯。嗯嗯，对，是这样的。
1: 那他这个技术还是在啊，他还是在识别你的脸。
0: <笑>我觉得随着这个技术的发展，包括这种统计模式的一个普及。慢慢的人们也就对它产生了一种适应，它产生了适应的一个结果，就是它的这个生活方式的一个改变，有点去迎合这种不同的 A P P 它进行的这种数据统计。因为今年就是大家年底在玩梗嘛，特别是在推特上面，大家就去发自己的那个 Spotify 听歌软件的这个年度总结，今年就特别火，不知道为什么，就是每个人都在发。之前虽然也在发，但是就今年尤其多。有些榜单是大家就真的就说，哎，我今年这首歌听了好多遍，啥啥啥。嗯。但是有些人就明显的是把这个通过过去这一年的专门在这个网站上面的行为，把自己的榜单变得非常的呃有梗啊。啊。无论是他听一些非常小众的东西。我我
2: 我故意通过我的一些故意操作来来让它显得比较好玩。对。对对对对对
0: 对，这样的我觉得也是逐渐的多了起来，而且这个不局限于说听歌了。当然，在别的你像甚至外卖的软件上面都可以有这样的一个操作，也不难嘛，只要你平常留个心眼儿，对
1: 吧、嗯？哎、嗯<笑>，那感觉好有意思，因为我看这个总结，我一开始接触到是在那个购物网站上，所以我一开始觉得它只是一种，其实是挺客观的一个记录嘛，就你花了多少钱，然后你花了多少钱在服饰上，多少钱在玩具啊、文具啊什么。化妆品什么之类的，但后来这种总结很多出现在那种社群或者社群感很强的网站，然后像众多视频网站，到目前为止这个总结做的应该是不是也是唯一在做这个总结的，就是哔哩哔哩。嗯，然后因为我觉得哔哩哔哩的用户也是一个会把我是哔哩哔哩用户作为自己标签的这么一群群体。对对，所以他的这个总结就成为了他的一种名片儿，然后他把他的总结发出去，其实也是在表现自己的一种
2: 审美这种感觉、嗯
0: 。对，大家通过榜单来表示自己的身份吧
2: ，来表现自己的品味。对我其实正想说到的就是这一点，就是说我们现在来讨论第二类，因为第一类我们其实刚才也相对讨论的比较彻底了嘛，就是说它的最早的根源可能是从传统媒体的这种年度总结来，嗯嗯，而后来呢又有了互联网公司，因为互联网公司能掌握到很多的信息。大大的增强了做这种东西的能力，而同时呢，这两个群体之间又有一些或明或暗的关联吧，嗯、就使得这样的一种做这个总结的观念和手段也都传到了互联网公司，使得他开始做这种年度的总结。包括你去看谷歌的那个年度，呃，什么 Search of 某某某年那些视频，它其实也是带着很强烈的那种传统媒体的电视台的那种感觉的东西。嗯
1: ，对
2: 。我们现在来讨论第二类，也就是那种个人的总结的报告。呃，其实我觉得程程刚才讲到了一个很很重要的一点。就是有一部分的 App 的用户是更有这个，我身为这个用户的自觉的。
0: 嗯
2: 嗯，比如说你很很少出去跟你自我一下，你好，我是一个饿了么用户，<笑><笑>但你可能会说，我是一个 B 站用户，嗯、或者我是一个，比如说网易云音乐，对。嗯因为我我之前发现过，在公司里就会有一些那种类似于交友啊、各种的自我介绍的这么一些，因为新员工来了，公司的那个通讯软件上就会有一个功能，就是你要介绍你自己，嗯、我叫什么，对对对我以前是干什么的，然后我我是有什么爱好，我希望在公司怎么怎么样，包括说可能有时候还有一些别的一些交友的场景，我其实是发现，比如说。啊，我是个哔哩哔哩用户，有很多时候是会出现在一些同事的自我介绍里的
0: 。重度 B 站，<笑>对，什么 B
2: 站重度用户，或者说豆瓣的重度用户，或者说喜欢什么什么东西，就是这一类的。Lofter
1: 的重度用户
2: ，啊、对呃 ，Lofter 的重度用户，这种东西其实。只出现在一部分 app 上，对，这部分 app 一定是要有一个比较强的文化上的一个身份标签吧，嗯、但是在这样的一个前提下，这个身份标签就有一点，你需要利用它所产生的一种，这也就是经常说的所谓文化资本嘛，你要去展示你的文化资本的时候，那么这些网站本身，这些 app 本身，它也希望去让用户来代替它去做这个宣传的工作，嗯，而这样的一些报告就变成了一个它特别好的
0: 工具。我们群友发小宇宙报告就是这样子
2: ，对，其实我们听众群里就会有，有时候也会有一些听众在发嘛，对吧？嗯，那个什么网易音乐的，尤其因为我记得那次讨论开始起来就跟什么网易音乐的年终总结是有很大关系的，而且网易音乐做得更过，呃，也不叫过分，做得更极致，只能说，他不光那个年底，他有时候还有什么你的网易云音乐性格测试。
1: 对、嗯、我，我记得之前那个什么测你是什么颜色，好像也是网易云的。还
2: 有你的性格什么，还有那个什么 MTBI 是吧 m b t i、哦、m b t i、呃嗯、这种什么性格测试，他都在做。而而且他做的时候，你会发现他其实是在一个非常有意识的去引导你把这些所产生的这些图片，嗯、呃分、嗯，分享出去。分享出去。刚好这里面我还说到一个细节，就是前几年有一个东西叫做 HTML 五。嗯，对，经常就被简称为 H 5就是在那些就是做品牌啊、嗯、公关工作的人里面非常火。嗯
1: ，它比小程序简单一些，成本低一些。简单
2: 一些，成本低一些，但是呢，它，比如说它里面有很多让你可以去截图的场景，<对>然后截图往外发，然后而且可能里面还藏着一些什么二维码呀、啊、或者什么的，然后就可以让别人通过你发的这些截图，然后扫描进来进到你所分享的那个 app 里面去。当然，现在可能很多东西它不是基于 H5 去做的，而是直接就原生的做在这些 App 的里面。但是它的那个风格和它是非常接近的。嗯，然后它就是有一种非常强烈的去诱导你，怎么讲？这个词可能现在今年已经不流行了，前几年一度流行过，叫做裂变。嗯，
1: 裂变哦，对吧
2: ？传销
1: 就
0: 是、嗯、<笑><对>找下
2: 游是吧？对。当然，他不是那个经济意义上的传销了，他可能就是说那个精神传销、传学精神意义上的传、<笑>传播学上的传销，<笑>嗯，
0: 就
2: 是鼓励你去搞裂变。因为我自己对这块印象特别深，因为我为我之前为什么去查了那个知乎在哪年做的呢？因为我记得有一年，也是知乎还比较早的一年，但我印象中可能不是不是一二年，可能是什么一三年或者一四年，有一年他做了这个之后，他那年的界面什么做的也都挺好的，然后结果就。因为我我也认识不少玩知乎的朋友，那年就好多人在朋友圈里发哦，原来过去一年我写了这么多东西，嗯，或者说啊、呃，原来那个我写的那条东西那么、呃、受到那么多关注，朋友圈里很多人在发。当然，这种做法的边际效应其实是在递减的，嗯，就是这几年你会做有些东西可能做的确实还是在越来越精美的，但是它引起人们的转发的那个就越来越难了。
1: 所以就只能玩梗了。是的，所以你会发现
2: ，现在如果你呃非常常规的去做一个年度总结，引引起网友的这个转发，可能是不如那个类似于网易云音乐做的那种，什么你的性格是什么颜色，色对,对，那个来的要要更加的多。包括说，我刚才不是说到那个新同事来自我介绍，给自己打的身份标签，嗯、除了什么我是个网易云音乐用户，我是个 B 站用户之后，他还会说啊，我是某某某性格特质的人，
1: 嗯。嗯
0: 自己加个什么 I N T J， 对，类似这
2: 样的，<我>他会，他会，我 I N T 高，对，他会，他会打在那个自己的自我介绍里面，就就是你会看到他这里面是有一个去诱使人们去生产这个文化资本的这么一个过程
1: ，<笑>嗯、而且是给自己贴标签嘛，
2: <笑>因为这个过程里面就形成了一个，嗯，假定你站在那个网站的方，呃，那个视角来看是个双赢嘛，
1: 嗯，就是
2: 。那个用户自己他表达了他自己，嗯、同时在这个过程当中，<对>我还相当于白嫖了那个用户的社会关系。而
1: 且真的像像心理测试啊，什么测试这种东西，它是永远的
2: ，对，就是引
1: 流的方法。引流
2: 的方法，当然<笑>只是说可能这几年什么星座学没有以前那么火了，是吧？现在换成了那个什么十六型性格了，嗯、可能再过几年又要换一轮。嗯对吧？搞<对>搞不好又变成什么紫微斗数了。
0: 现在是都有，现在是结合的。嗯、你不仅要星座，你还要 M T P T。可能以后会越来越长，是吧？<笑>对对那
1: 看来是血型和生肖没落了呀。我属我们属猪的
2: 。太简单了嘛，主要是对，主要是血型的类型太少，而那个生肖呢，嗯、生肖我觉得就区分度不高。比如说，因为你,这,你,你这一年，你从小认识的朋友可能都跟你是一年生的。嗯。生肖这个东西在成年后比较好用，因为你成年后认识的人可能是各个年龄段的都有，但是你在上学的时候可能认识的人跟你基本都是同一个生肖，那、嗯、你们班都是同一种性格。别说对，就比方说像我上学，我们全班都属虎，那怎么办？可能我我、哦、对我们全班，比如说六十个人，可能没有五十个人属虎，但是可能个别的有属牛的和属兔的，然后没有其他任何人。真的好
1: 惨啊！
2: <笑>对，被老虎包围。对，被老虎包围。所以这一类的东西，它其实有强烈的这种。而且我们其实我们节目之前也也经常讨论的这个问题嘛，就是现在的这些人在上网的时候是希望做自我标签化的嘛
1: ？对，嗯嗯，所以这个就和咱们上一集提到的一些，就是比如说给人扣帽子啊，给人分类啊什么的，是我觉得是一个思维习惯下的。
2: 嗯、然后给自己扣帽子
1: 。对
2: ,对。比如说我们，哎，你你那个性格有那个什么？你最适合的伴侣是什么性格吗？好像是有类似的分析，嗯、比如说你说你是 INTJ 嘛、啊？对，领导者拿破仑。然后他会他会说，那个和你最适合在一起的性格是某某某某，嗯嗯，就因为他是独立性格、嗯、就跟
0: 星星座契合一样的，<笑>对,对，就是星
2: 座契合一样的，包括还有那个什么，呃，以前生肖也是嘛，对吧？嗯，什么某某属相的人不适合和某某属相的人在一起
1: ，对，所以他他这么一来，大家就会很热衷于跟朋友们分享，或者是就分享到朋友圈。嗯
2: 、你一定要说他俗不俗呢？他也俗，但是呢，他就是有效。
1: 而且它真的很有用，
2: 对，
1: 像网易云去年出那个测试你什么性格，当然在网上特别火嘛，然后有一张梗图说你是什么颜色，乐色这种，那然后当时我发给一个朋友，然后我就说，哎，你测测你你是什么颜色，因为我以为我会是橙色，结果我测出来好像我最。对立的是橙色，我说完了，我这是要干嘛？然后我就让我朋友测，我朋友点进去，第一个反应就是网易云还搞这个？他不是个听歌软件吗？嗯
0: ，对呵呵，我也在想网易云。搞
2: 这个。<笑>但是，呃，网易音乐，我我我有一个感觉，网易音乐是一个很强的社交属性的东西。
0: 对，它里面有整合了很多不同的板块在一起嘛，它也模糊了职业的音乐人跟你这些业余的音乐人或者爱好者之间的一个距离。而且
2: 而且我还想指出一个点，但这个点我不知道影响有多大，就是网易这个公司从总体上来讲，它就是一个很喜欢去玩这种什么评论区里的这些网友们在互动的这么一种一种作风吧。大家都知道以前的那个。呃，网易的这个新闻就是在还没有还没有移动化的年代，就是那个门户网站网易的新闻下面那个什么评论区里盖楼，那个时候还没有什么政府规定你要显示省那个 IP 的省份，但是它有些时候会显示 IP， 如果你的那个电脑上面有的话，它可能会显示，比如什么河北邯郸网友说。然后就是对那个新闻做了一个神评论，然后在神评论里面互动。就是网易这个公司，它本身似乎一直一直就是比较注重这种普通用户之间的互动。嗯、在网易云音乐上，它其实也好像比较好的去复制了这个氛围吧。嗯、比如我记得特别印象特别深的就是什么评论九九九加，什么评论一万家，啊、对对对就是在网易云音乐上这种现象特别的普遍。
1: 而且大家都在那
2: 个下面比<对>，以至于有很多人是他进到那个歌的评论区，就是为了在里面搞小作文、嗯
0: 。嗯，说到网易的话，这样我回到我们谈的这个第一类，就是这种全景式总结的。你像网易之前发的那个，相当于年度新闻总结，包括其他后来的一些网站也发了类似的东西了。他这种新闻总结，包括有些那种大的文娱网站啊，他出了榜单，过去的文娱杂志出了榜单。很长一段时间来说，对我而言，他们仍然是一个信息来源地。就是我确实会关注一些年终榜，但我就说想看一下我今年漏掉了一些，主要是在文娱方面。我就说我漏掉一些哪些作品呢、啊？或者说我可以把这些东西放在我的哎想看名单里面等等。我之后有时间我再去关注。现在的话，我觉得这个属性。对我来说是还在的，就我不太在乎我们个人或者别人的个人分享，除非是这个人我真的是特别了解他怎么样。而这些大的媒体或者有组织的媒体，他出的这种编辑部的选单或者是编辑部的排行，我还是挺在意的。嗯，就是这个东西对我来说几乎固定的融合了进来吧，因为我不会太多想它，就是每年到这个时间点，我都会去注意的去看一下。哎
2: 、你你别说那个，至少在读书这一块，我也还是会看一些传统媒体的年度书单的。对,啊,对啊,啊，当然我对我个人来说，我有一个趋势，就是最近几年，我现在看书越来越不喜欢追着新书看了，嗯，就是我很多时候可能会在我自己最近在关注的某一个话题里面找书看，可能找的书都挺旧的。上期节目里面，我就你们看就能看出来，我上期节目里面提到的书应该都不是二零二二年出版的，啊，但是同时我也还是会去看那些包括各个媒体所评出的二零二二书单，我也会从里面淘出来一些我想看的去列到我的
0: 待读清单就就相当于在脑海里面有一个印记嘛
2: ，对，会有一个，甚至还有什么呢？因为有时候我我会有一些朋友要求我去推荐一些书单嘛，我我其实我挺犯难的。因为你其实是不知道，是找你来推荐书单的那个人他自己的阅读习惯，他喜欢阅读什么样的类型的书，嗯、然后他对书本身有没有什么偏好，呃，你让他自我描述，其实很多人也很难很精确的描述自己的那个需求。<对>但是，哎，这个时候正好《新京报》书评周刊或者说什么《呃、东风早报》的那个书评周刊的年度报告出了啊，我直接往他脸上一甩，然后我就跟他说，这个至少不会太离谱。嗯，是，就是能入选这种书单的书，一般至少不会太离谱。然后我说你在里面可以按照你自己的偏好去挑，包括我就说，我有时候还会看一些学者或者说一些我自己比较认可他的人的对，年度推荐，<對 S 1> 因为前两天 B 站就有一个话题嘛，就是我觉得里面看那些学者推书，嗯、包括我还看了罗翔，然后他说我什么过去一年读的那几本书，我有哪几本书想分享给大家，有些我觉得还是让我有有所收获的。嗯，嗯
0: 嗯、对，其实你说到这个。嗯我倒觉得，就是第一类的这种年终评论或者年终的榜单，现在是太多了，就是你已经跟不上了。嗯，就是提到书这一点，因为我前几年还在看，就是有一个推特账号嘛，它是一个专门做这种学术书籍出版整，呃，他们自己不是个出版社，但是他们相当于是一个小的这种刊物一样的，他会发一些书评，然后他会总结就是这些出版社出了什么，然后那个。账号他专门做这种，就是在美国出的关于中国话题的书，嗯，他就会说，哎，今年在美国出版了哪些十大关于中国话题的书，给你列出来。<哇>然后这些书他的这个原著的年份，那都五花八门了。嗯、就比如说那个呃，汪辉有一本书，其实是去年才有一个英译本，他出了，然后上了那个榜。但那个书本身在中文写的时候是九几年写的，所以这个没有，但他可能还是有要求，他的英文版必须是。对，他的英文版是当年出，对对,对。其实，所以我有时候看那些榜单，我也挺有意思。然后，就像你说，那些学者他们自己也会读书嘛？那些学者他们自己读的书，有时候就是、嗯、也会
2: 在推特上面什么地方说的
0: 。推特上面会发，对，他是说我在去年这个时间里面看的书，而不是说在去,在去年出版,版的书，对，因为
2: 。如果你一定要说，比如说，嗯、呃，我要求这个榜单必须是去年出版的书，这个前提下，它一般那个市场营销味儿会比较重。对，因为出版社一般会只会去把宣传资源投到新出的书上面嘛。但如果说这个人化比较强，他可能就不太介意这一点
0: 。嗯。然后看到这些东西，我就觉得好多我都非常感兴趣。但那个、每一个号都有很多好剧、啊，然后对，对太多太多，然后再加上还有那么多电影的别的东西、啊哎。你毕
1: 竟一年能看一千多部电影呢。
0: <笑>他
2: 把他前半<笑>前半辈子的那个资源全都投
0: 进去了。<笑>你像我，豆瓣告诉我，嗯、我一年三百六十五天嘛，我一年能看二百六十部电影，已经算是不错的了，在现在这个已经很厉害了。所以实际的这个叫什么内容消耗量已经挺饱和了，就是中间在见缝插针、嗯、也可以，但顶多是说多听一集播客，呵呵就这这这个是。就是
2: 刚才天奇讲的那个，又让我想到了这种榜单的另一个来源，其实就是那种什么协会。嗯嗯，对，嗯、我不太确定，我在我们节目里面有没有聊过雨果奖、啊？你看雨果奖就是很典型的，嗯，这是一个科幻小说协会，协会呃、来投的。但当然，雨果奖里面其实是读者可以投。就是你读者买了那个协会的会员就可以投，然后因为新云奖其实相当于是作家投嘛，然后那个东西其实也是，如果你不只看得奖的那一步，你把入围的那个，比方说最后可能有五部或者六部入围到决赛圈，你把这几部全部都可以拿进来做你的一年的带读书单去用的，嗯嗯，所以这个其实也就变成了这种什么某某某协会的评奖，它有时候会被一些人所试图去利用，就。大家都知道，前些年如果奖出过一些投票争议嘛，那个投票争议最早的根源就是有一个人，他其实真实的想法是想让他自己的那个作品上榜，但是呢，他可能就找了一些比方说政治观念上的那个神奇，他就说啊，现在的作品里面都是白左啊，都是什么女角色、啊，有色人种太多了，我们要把那种正统的，老白男作品投进去，其实就是他自己作品，就是类似这种东西。他为什么这么做呢？因为他知道，比如说我进过一次这个雨果奖的年度最佳五强或者六强。我以后我在我的个人网站上，我就可以写某某某啊是某某某年度如果奖入围作家。嗯，很多人其实是想这么弄的，包括像像什么米其林餐厅那种感觉，你知道吧？就是哎，我进过一次这个米其林榜单以后，我就可以出去跟人吹水了。所以，所以这种全景式的榜单对很多这种从业者或者说这种在里面有具体利益的来讲，其实非常重要的。包括刚才天一说的那种什么。呃，书的领域也是嘛，类似于你刚才说，比如说我这个刊物，我是关注这个中国问题的，那我可能就会说去说过去一年什么最佳的那个中国的一个呃书的名单。但你要知道，那个历史学界它也有一个类似于什么美国的什么东亚研究基金会之类的，他可能他那个他自己也会评。对他
0: 各种你学者学会、嗯、或者是学者的协会，甚至甚至大学的一些联盟学术的
2: 对大学联盟，或者是甚至可能某个大学里的一个什么学院啊，或者一个什么出版社，嗯、可能都会评很多这样的东西。这些都是一个我们说的第一类意义上的一个年度总结，而这个年度总结其实就具有比较强的，一方面是对那个创作者的个人声望吧，一部分一部分也是对这个经济上的那个利益是有关的。其实，在音乐上这点就特别明显，尤其是在那个唱片这个概念还没有被互联网冲击的那么厉害的时候，比如说我说我是那个什么某某某呃音乐杂志的什么 Top 五十唱片里的人，嗯嗯。哇，那个说出去就好像很牛逼了
0: 。但是这当然中国没这种说法，你在美国可以说，嗯、哎，我是 Pitchfork 什么年度。<笑>对，不过那些个人的榜单，其实我觉得除了那些刚才提到那种学者啊，你看到真正的就是素人、素人的榜单的时候，嗯、你就会觉得这时候那种信息真的有一种过载，甚至进入到那种无聊，我真的不想看你分享的内容的一个阶段，因为很多人的榜单，说实话都很雷同嘛。
1: 嗯，那你还是要筛和你。臭味相投的博主啊
0: ，我觉得都不至于了，因为对我来说，就是我非常清楚我的臭味是什么样的，所以我这里已经有个很完整的东西了，我不需要在一个臭味相投的人来告诉我差什么。嗯、这里
2: 面我觉得我要提出一个新的观点或者新的概念了，<笑>就是说，我觉得取决于你自己的人生的社交处在一个进攻型还是、呃、防守型的一个历史阶段。<笑>比如说，在你可能，比如上中学或者上大学或者刚出来工作，就是在一个你生命中会有一个阶段，这个阶段你是希望去多交一些新认识的朋友的。嗯，在这个阶段，所以你去看是谁在那么热衷于转网易音乐的那些什么性格测试呢？我觉得是可能处于这个心态的人比较多，不一定是和年龄直接相关。我虽然刚才说的都是一些比较年轻的这种人，但意思并不是说只有年轻人才会这么做，而是说你心态处于那样一种心态。可能有些人年纪比较大，他在他也在那个心态，就是当你在处在一个社交上的进攻心态的时候，你可能就更乐于去分享这个东西，我就要展示出来嘛。然后呢，那可能就是，比方说我发在微博上，或者发在一个什么地方，可能别人看了就会来跟我聊，哎，我可能就交了一个新朋友，交到这个新朋友对我来说，是我人生当下阶段一个比较重要的一个目标。但很有可能你你在一个防守型的阶段的时候，你就说啊，为什么人们还在发这些东西？<笑>当然，我觉得你还你还是要宽容了，因为。那个在发人，他可能是在给其他人发的，只是说你恰好看到了而已。
0: 对，对,对于你刚才描述的模式，我我有一个更犬儒的一个看法，就是说，不是说你是去交更多的朋友或者建立更多的联系，嗯、而是我说，在这个阶段，我需要更多的人来认同我，然后在某个阶段，我不需要更多的人来认同我。哦、因为我回想起来，什么就是我初高中的时候，我特别也热衷，我还。专门花时间，我要整出一个这种年终的音音乐榜单，或者我的年终的这个观影榜单。聊天一 top ten， 对。后来有哎，你会给那个歌手寄一个奖杯过去吗？应该不会。但但后来发生了一个事情，就让我印象特别深刻，改变了我人生观啊！就是就是我一个朋友，他看了我的电影榜单之后，他给我留留言，他说：“你解释一下你为什么选这些电影吧。”因为我当时其实发这些榜单，我就是把它列出来了，我也没没说别的。但是这个给我的一个灵魂拷问，因为我确实也想解释我为什么要选这些东西。但是你要解释，你要写东西，这个耗时就很长了。因为我也做过一次，就是有一年我把自己的那个什么，我选每个月选两部电影嘛，我选总共二十四部电影，我说我这是我年度的电影，我把它全部标出来，然后我每一部去写评论，整死我了，你知道吗？搞完那一次之后，我说我再也不做这种事情了，真的是写到我人生产生怀疑。倒不是说说很难或者怎么样，但确实就是平常那些事情加在一起，你再中间再去加这一个码，就就真会觉得很累。那在那时我是、啊、真心想推荐啊，但是我真心想推荐，我就而且也没人看嘛，所以我就说，在<笑>这个点我<笑>还是没有成就感。
2: 对，所以对对,对所以这里面就涉及到了一个问题，就是说你的个人的行动的这个动力源自哪里？是是，比如说有些人就说啊，我为什么要当个读书博主？有些人就是我纯粹就只是说为了，就我把它当成一个读书笔记，然后自己的笔记本，只是说这个笔记本恰好可以被别人看到而已。因此呢，有没有人来给我点赞，我完全不关心这件事儿，我可以一直做下去。而有一种呢，他可能是说，哎，我特别希望别人认同我，然后呢，就一定要，比然说我写了一个月啊，我要涨多少粉丝，我要那个。得多少个赞，这又是一种心理的模式。还有一种模式，那可能更世俗一点。我要有名了，我要带货，我要赚钱。<笑>对,对，所以这几种可能也取决于你自己处于这种这几种心理状态中哪一种。<对>因为我刚才说的那个心理里面两种，一种就是说我有一个比较开拓型的，我在社交关系和社交资本上我处于开拓型的状态，或者我处于一个守成型，或者说收缩型的一个状态都是有可能的。但是我觉得更重要的是。第一，你得比较对自己有一个认知，应该说，然后同时呢，你也要有一个平常心嘛。我其实我我一直也不觉得想要博关注是个坏事这不也挺正常的嘛。只是说你自己要有个平常心就就对了。嗯嗯
0: 、所以我在经历过那一潮之后，我还是就挺宽容的，因为我知道你要去做这些事情，并没有看上去那么简单。当然，现在这些 A P P 帮你做好了，给你把你这个榜单做的漂漂亮亮的，后你可以自己转发出去，那确实。不用中间呃花什么辛苦的功夫，但你要真正写一个稍微复杂一点的帖子，做一个复杂一点的图，那都是真正的时间投入进去的，所以我都很宽容，就是你能做成这样发 ，OK， 我都 OK
2: 。对，天一说起这个，我突然想起来，那个豆瓣有一个功能，其实它现在都有这个功能，只是现在用这个功能呢，我估计已经极少了。那个功能是什么呢？就是有一段代码，你把那个代码复制到你的个人博客里去，然后你的博客的读者就能知道你最近在豆瓣上读什么书。就是在很早很早很早很早以前，就是应该是在二零一零年以前，他好像就有这个功能了。这个其实就有点像那个天一说的，就是我可能要通过这种社交资本来为我自己寻求一些认同。嗯嗯，你看，哎，你点开一个人的博客，除了他写的那些博客的博文之外，你还看到哇，这个人是一个读书品味很高雅的人
1: ，<笑>要彰显一些东西。
2: 对，是是需要去彰显一些东西的。我觉得我人生中有一段觉得，哎，这么做是不是有点有点土了？但我后来又觉得，其实也没有那么土。嗯，这个东西也是个很正常的心理状态，哪怕你读书是为了一会儿晚上出去跟人喝酒吹牛逼，然后他至少也带来了一个你多读了一本书的后果，这也是一个挺好的事儿
1: 。嗯，其实就刚才说说到榜单，比如说在推理小说这块，日本它每年十二月会有什么本格推理 best ten 呀，然后文文春的周刊文春推理 best 那个 best ten， 然后什么。这本推理了不起，这本推理好小多，啊，还都分呃日本国内榜和海外榜等等等等，在这块榜单很多，然后大家的着重点都不一样。之外，我觉得日本有一个奖是我每年都会关注一下的，就是他的那个本部大赏，<笑>书店大奖。他、嗯、那个奖是全部由书店的店员，然后也包括网络书店的店员选出来，说我最想销售的书。就可能他身为他从一个店员的角度，他觉得这本书是今年他看过最好的，然后而且是他最想安利给大家的。所以我觉得其实书店店员推的书单这个角度好像也是只有日本在做吧，至少在我看到的，我觉得他们的角度会和普通读者有一些不一样。然后像这几年的。呃，石村深月的《精致孤城》啊，然后包括那个谁的来着？哦，《流浪之月》什么等等，其实还是有挺多挺优秀的作品。然后他可能那年没有出现在别的榜单上，只在这个榜单上。所以这个榜单是一个，就是日本众多图书奖和、嗯、<哼>和榜单里面挺特别的一个
0: 。对，因为你你描述的这个情况，他的那个理想的这个操作方式，其实是一个非常微妙的一个空间嘛，就是在这个书店里面。他卖的好的书，这些店员他也不在意说想让他卖的更好，他已经卖的很好了，嗯，嗯但是他想推荐的这一书就是也许不是卖的那么好，突然想起想，突然想起了
2: 是按销量，对他突然想起了那个经典的一个例子，我记得好像是谁说过说什么你去一个餐厅里面，你一定要注意那个餐厅经理或者说服务员给你推荐的菜，很有可能那个菜已经滞销了，<笑>他为了赶快把它给解决掉才来跟你说的。<笑>对对对
0: 对，但那那又是一种嘛。不过这个理想形式的一个反面，就是什么呢？就是我想到电影的一些奖项，就是呃，年终他会出那种什么，比如说协会、制片人协会奖项、啊，嗯、理论来说也是这种业内的真正的从业人员给大家推荐的一些作品，<的>包括也不说奖项，包括他们个人的一些推荐。这时候你会发现有一个什么问题呢？就是我刚才那种假定，就是说店员的品味都很好，嗯，这个是一个假定，你但他不一定是真的。<笑>对我看那些这么多年的这些电影人，嗯、就从业人员，他们推荐，他们包括平常真的聊天的时候跟你讲的一些事情，嗯、你会发现，他们品味有时候也就很一般，所以你也不指望这些从业人员真的能给你找到一个什么特别刁钻的一些内容，就是特别值得看，然后又很小众，嗯、也值得发现的。嗯，反而你有时候真的得去那些，说实话，就是那些非常装逼的那些群体里面去找一下这种东西。人家非常讨厌、嗯、他，他为他为了装，然后他必须要把它弄得一个很特别，然后来吸引你。是是是，就这些人很讨厌，然后这些人的榜单里面一大半，也许就确实是不能看的东西，就是你真的没必要去看，就是为了装而装。但他们里面也确实会逃出一些好好家伙。刚
1: 才说到这个，我也想到今年我在看大家发的自己在网易云的时候，他好像会有一个有一页是说你听过的最小众的歌是什么。然后什么只有多少多少个人跟你一样听过这首歌？是的，是的。对，然后我发现，因为可能这几年这种总结太多了，大家发一发也觉得有点就不太好什么的。所以，但今年有很多人会专门发这一页，发一张图片。我
2: 豆瓣的那个年度总结，它里面也有一个，就是你在某某某的书或者电影上的评价和大众意见相反，就这本书得分很高，你却给他评分很低。不能说评大家大家有什么你去给他。不过这个太容易了。
0: 对。随便对，我我只是说
2: 他可能，比方说他在他在报告上就会给你故意选一个，嗯、我我其实看了一下，他出了这一页今年的那一页，其实有一本书，我觉得是他那个翻译出了很大的问题，那个书本身是挺好的，我就是为了表达对那个翻译的不满，我<笑>打了一颗星，然后然后那个他后来就说你这个意见和大家都想反，<笑>嗯对对
1: ，对就是他会在这个总结里，在一些只有你个人的呀、啊、或者是什么之外，再加一个你和大家不一样的这个点，这里
2: 面也就涉及到我觉得程程说的一个很核心的议题。就不一样嘛，因为在当下这个时代，人一个人要和别人不一样太难了。你想，我们生活在一个充满了各种标准制品的时代，尤其在上网的时候，比如说，嗯，全国人民听的音乐其实也都差不多。然后你你为了显示出你自己和其他人不太一样，这个要找挺难的，对吧？嗯
1: 。然后你就听了一个什么只有三个人跟你一样听过
2: 的歌。甚至可能有些歌评论区里都没人留过言呢。嗯
0: 。<笑>而且你真的听那些不一样的东西。也不会有人真的说哇这么小众，那真的是特立鸡群哦，没有人会有这种想法
2: 。对、嗯，<笑>那个其实是一个更多的是自己对自己的评价吧，对我满
1: 足。对对对而且你想，他把比如说有人专门把这页发出来说，说哎呀这首歌只有我和自己几个人听过，就这种也很难给他留什么
2: 言。<笑>因为你也找不到其他人是谁嘛。对，其实前些年我有一次跟几个呃朋友聊过，我说。现在网上不是有很多那些就是呃谈恋爱的那些软件嘛，那些约会的软件。嗯、但是我说你你看约会软件上你能看到的是什么呢？其实最主要的核心的因素就是照片嘛，就是这个人长得好不好看。嗯、但是我说如果两个人要长期的交往，我觉得那个志趣相投其实挺重要的。嗯嗯，然后呢，我说其实网易云音乐应该弄一个这样的东西，<笑>就说这个人听歌的倾向和你有百分之多少的相似。嗯哦，让你们认识一下，然后对，然后给你 match 一下，让你们俩就是来，你们俩可以认识一下，聊聊天然后，我觉得那个搞不好会有用，但那个也会面临一个同样的问题，就是数据隐私的问题。对，对那个数据有点精准了有有，有个数据隐私的问题。但是我觉得它其实是有这样的可能性的。嗯,嗯，因为那个其实约会软件上应该也是有一些给你填兴趣爱好的地方，但那个其实一般都比较笼统嘛。
1: 就什么运动啊、音乐、嗯、电影<对>这样，人
2: 们都会填一些显得比较给人一个正面印象的、阳光,阳光的，对吧？比如说你说，呃，我的爱好健身啊，这个写上去就显得很、嗯、很合理。然后你说我喜欢在家躺着，然后我的爱好阴暗的爬行，阴暗的爬行，然后那就不太好，因为因为这些东西它都概括的比较那个，就变成了一些大陆货的东西。但是如果说真的是你具体的。听什么样的音乐，或者说读什么样的书，我觉得还是比较能体现出这个人的一些东西的吧。就是、嗯、我我好多我好多年前我就觉得豆瓣有功能特别有意思，就比如说你看到了另一个豆瓣用户，比如说你在评论区啊或者在什么小组啊什么地方，你点开他的那个 ID 之后呢，它显示的第一个东西是什么？你和他有多少个共同爱好？
1: 嗯嗯，哇！
2: 我见过和我共同爱好好几百的人
1: ，那你们爱好也太多
2: 了吧？因为他那个爱好其实就是你你读过的什么书、听过的音乐、看过电影这种，对对对，共同好
0: 评那就算。对
2: ，呃，那不是的，他只要你们都标注过，比如你们俩的评价相反，比如说有部电影，你给你你标了五星，他标了一星，它也算一个共同爱好。所以杨天一可能有一千多个共同爱好。当然，这里面就涉及到你自己点的基数越大，你跟别人那个有交集的可能性就越大嘛。但是。从我个人观察来说，我觉得到什么100 100 150以上，其实还是当然以我自己的标注量来说啊，嗯，就不太容易了。什么共同爱好到什么200 300那个真的我可能我觉得我那个人的呃审美就会比较接近，而且还有一个更关键的，还有可能我们年龄层比较接近。嗯
1: ，关注的问题对有一些作
2: 品或者说有一些问题是。在同样时间的人，经过同样一个生活，嗯、他才会去那么关注的。举个例子，比如说九十年代播出过的动画片，嗯、我相信很多更年轻的人就不会去，就根本就不知道这些东西。嗯
1: ，哎，那还真不知道那些婚恋约会软件有没有年度总结？你今天约了多少多个人？你那天在在凌晨三点跟那个人聊天，还发了黄图什么的？交友软件
2: 说明有。哎，说不定有哎，那个如果有哪位听众用而并且看到了有这个东西，也可以在评论区里面跟我们分享一下
1: 。在陌陌上，你今天左划了多少多少个人，右划了多少个，
2: 人，有多少人被你无情拒绝
0: ？对，这个<吧>这个好像都不需要年度榜单，它一直就是有个选项，你可以看到。因为我之前就在、啊啊、有多少人
2: 啊？你之前什么有多少人点赞了你，是吧？
0: 我之前就在那个 Reddit 上面看到有人抱怨嘛，他就说我在 Tinder 上面滑了几百次，哦、然后最后只去了什么三次约会，然后每次都不好，然后他就大骂 Tinder， <笑>然后大骂这个。我觉得应我应该骂他自己吧，啊、就是可能
2: 这个人大概是长得太难
0: 看了
1: 。啊<笑>、哦，好有趣啊、
0: oh, ！OK， 不过这节目最后，我想到真正你要硬核的榜单，你要想到啥，就是有一个电影学者叫做 Christine Thompson， 他。现在每年会做个什么榜单？他说：“我告诉你，九十年前的 Top Ten 哦
2: ，哦哦九十年前。你”你你这么说让我想起来另一个另一个类似的概念，就是那个雨果奖，它有个叫做 Retro 雨果奖，嗯、就是从今年前，因为他那个 Retro 一般要选一些有代表性的年份嘛，比如说什么七十五年前的最佳科幻小说，嗯、对。当年的
0: 七十五年前，当年
2: 的这样对，年前他们就开始搞因为很有可能，比如说七十五年前其实是没有雨果奖的，对啊，如后雨果奖本身可能是在什么，比如说五十年前、六十年前才才有的，但七十五年前其实已经有科幻小说了，比如说可能某一部阿西莫夫啊，或者是谁谁一个很有名的作家的小说，是在某一年出的，然后呢，我们就让现在的读者对七十五年前出版的作品再做一次投票，然后我们再来看、啊、现在的读者选出来的七十五年前的最佳作品是谁，嗯<对>，就类似的，他有那样的东西，其实这个挺有意思的。
0: 对，包括有些那个做影评的，要是 K O K O L， 他们倒不是说说九十年前，我就说，比如说我来把五年前的这个 Top Ten， 我今年再做一下，因为这个时候大多数人才可能真正把五、嗯，比如说五年前二零一七年的里面出的那些所有电影都看了，因为其实当年出的很多电影，嗯、很多人并不是当年看到的，对、嗯，而且还有
2: 。过几年你审视它的时候呢，可能也就少了一些短期当时的这种当时的一些因素，<对>比如当时的流行啊，当时这些趋势，而你可能会把它放在一个有没有更长期价值的这么一个
0: 嗯
2: 视角下去看嘛。嗯、其实这也是我为什么现在看书越来越旧的一个原因。当然也不是说故意要越来越旧，只是说我可能因为我关注一些话题，我要选在那个领域里面还比较经得起时间的考验啊，或者说有一些比较 fundamental 的意义的东西。嗯，嗯
1: 那姚天一，你看看人家。人家连五年前的电影都看，你当年的你都不愿意写一下推荐语
0: ？对我已经没有这个心思了，我不，我不寻求什么认同了。
1: <笑>你还电影博主嘞，真是
0: ！我可以给大家口述一下，哎，大家，哎。亲友们打钱，我给他口述一下年度。<笑>哎，这样只要
1: 你充什么，你买八十块钱那个档位，就可以获得姚天怡的年度观影榜单。对、哎
0: ，我我直接给你单录一期，我给你把我二零二二年的二十四部片子的理由你。你要不再发一个评论音轨吧？<笑><笑>对吧
1: ？啊，你还可以做一个那个 reaction 的视频的，多好、就是。
2: 就是音音,音轨会好一点，就是因就,就不干扰人家看嘛。嗯、就是你可以搭配着那条音轨一边播。哎，一般同步的，<笑>就是个声音版的弹幕
0: 嘛。知道。对啊。<咳>看，我们都
1: 来给你想折多好
0: 。对 ，OK， 那这也也需要一个过程中的这个读书人规。然后
1: 、啊啊、我不要，我拒绝
0: 。好，那今天的节目就到这里吧
1: 。我们下周再见。下
0: 周再见。再见再见。拜拜。拜拜 yeah. And for those of y'all who don't know what a gold is, it means the greatest of all time, and I consider myself one of those. So thank you very much. Here it goes. Maybe they figured that I'm on my way out the game, so they gotta go try to find them a new women and a new shady.